0: Hej, witajcie w naszym kolejnym podcaście od GameNote. Z tej strony Jacek oraz
1: Bartek. Cześć wszystkim.
0: Hej Bartek. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na taki, myślę, dosyć ciekawy temat, który może wielu z Was interesować. Dotyczy on typowego sprzętu takiego dla graczy gamingowego, profesjonalnego, półprofesjonalnego, bo wiadomo tego, tego jest bardzo dużo na rynku. Pomówimy sobie o tym, czy ten sprzęt faktycznie, który jest dostępny teraz do kupienia daje jakąś, załóżmy, przewagę nam, nam nad przeciwnikiem po drugiej stronie monitora, który sobie gdzieś tam siedzi i gra i ma załóżmy trochę gorszy sprzęt. Porozmawiamy sobie też o trendach, jakie są obecnie i, i, i jak się kształtuje obecnie rynek sprzętu dla graczy. I też postaramy się zahaczyć o, taką, o taki temat związany z, z naszą świadomością na, ten, na, temat, na temat właśnie tego sprzętu, na temat parametru, jaki, jaki ten sprzęt ma, jak go wykorzystać. No i co? Zaczynamy. Bartku, czy ty coś możesz na ten temat nam powiedzieć?
1: Myślę, że mogę. Zdecydowanie. Przede wszystkim moje opinie opinii oczywiście. Tutaj nie będę bazował na żadnych danych oficjalnych, ponieważ przeprowadzenie takiego badania jest dość trudne i gdzieś tam, jak zrobiłem sobie krótki research, to jest bardzo wybiórcze. no Jak dla mnie sprzęt w dzisiejszych czasach jest bardzo ważny, jeżeli chodzi szczególnie o scenę gamingową, aczkolwiek jest bardzo niedoceniony i to jest element komputerowy ogólnie dla graczy, które jest w sumie chyba najczęściej pomijane pod względem takim typowo zakupowym, gdzie nowy użytkownik, czy też w ogóle użytkownik, robiąc jakiś upgrade komputera, czy kupując cały nowy komputer, czy nawet laptopa, pomija aspekt peryferiów. Jest dla niego mhm. drugorzędny i stara się robić na nim największą możliwą oszczędność. Oczywiście to gdzieś są jakieś podzespoły, na których się robi oszczędności, ale peryferia przeważnie są y, najbardziej pomijane. I to dość często widać gdzieś tam po moich znajomych, po ogólnie trendach, gdzieś tam po streamerach, nawet czasami y, czy gdzieś tam po rodzinie. To obserwuję faktycznie, że rzadko się zdarza, żeby ktoś zwracał dużą uwagę na peryferia. Raczej jest to na zasadzie im tańsze, ale spełniające jakiś tam niewielki zakres. Jaki moich standardy, prawda? Tak, dokładnie. Gdzieś tam słyszałem na przykład że klawiatura mechaniczna jest dobra no to muszę mieć klawiaturę mechaniczną i ograniczają się w zakupie do najtańszej możliwej klawiatury mechanicznej, która nie zawsze jest dobrym wyborem.
0: Tak, tak, tutaj pozwolisz właśnie też właśnie a propos klawiatur mechanicznych, bo jako, że pracowałem i nadal pracuję w jednym ze sklepów internetowych, który gdzieś, gdzieś też sprzedaje sprzęt dla graczy, to, to właśnie z tymi klawiaturami to było tak, że pamiętam swego czasu, w sumie nawet nadal tak jest, że Tutaj właśnie od razu uderzymy delikatnie, ale do, do tego działu kolejnego, czyli tej świadomości i wiedzy, ale to będziemy już szczegółowo bardziej później omawiać, że, że po prostu ludzie, owszem, kupują klawiaturę mechaniczną i dla nich sam, sama, samo to określenie, że klawiatura jest mechaniczna już wystarczy. On ma klawiaturę mechaniczną i czy, czy, czy no mówimy użytkownik, bo to może być też jakaś mhm. kobieta, wiadomo, ma klawiaturę mechaniczną i to jest, prawda, to jest ten najważniejsza, ten najważniejsza cecha i to już jest koniec jakby tego researchu w tej kwestii. Mam klawiaturę mechaniczną, nieważne, że ona jest na niebieskich przełącznikach, załóżmy, nadaje się głównie do pisania, nie do grania, ale mam klawiaturę mechaniczną, więc to jest takie właśnie, też taka moja mała dygresja tutaj odnośnie tego, co mówisz, bo faktycznie mówię, ludzie się obecnie tak jakby jeszcze uważam nadal właśnie nie, nie do końca jeszcze dobrze zagłębiają w ten temat. Wystarczy im po prostu, tak jak mówisz, taka, no, taka pobieżność, krótko mówiąc, i, i nie przywiązują takich wielkich szczegółów do tego.
1: Tak, przy czym... Nie zapominajmy, że to wcale nie jest mały rynek. To nie jest coś, to jest co To jest bardzo duży rynek. To jest ogromny rynek. Szacuje się, że w 2020 roku wartość rynku samych peryferiów gamingowych, takich stricte z nazwą gaming, tak chamsko wpisaną w nazwę, to jest około 4,2 miliarda dolarów, jeżeli chodzi o wartość tak, rynkową. Tak. To jest naprawdę to jest dużo. dużo. I oczywiście z roku na rok to, to rośnie.
0: Tak, bo teraz już niedługo będzie też pralka i lodówka gamingowa, więc... No, <laughs> więc już słuchawki to przenośne do
1: telefonu są, no telefony są gamingowe. Więc... Tak,
0: tak. Chociaż ten Asus Rock, tak jak żeśmy wspominali w naszym materiale o telefonach, gdzieś tam też go bardzo mocno yy, wspominałem, z tego co pamiętam. Wysz to wyszła piąta. Tak, wyszła teraz
1: piątka. Piątka, bardzo ładna. Tak, tak.
0: No i świetne parametry ma. Z tak, ale... Jasne i właśnie tak jak mówisz właśnie, że tutaj klienci jednak, użytkownicy nie do końca przywiązują uwagę do tego, a, a, a zwróciłem też bardzo często uwagę na, też na to, że jak rozmawiam z kimś na, na temat tego sprzętu albo gdzieś no mimowolnie gdzieś sobie rozmawiamy właśnie na temat grania, na temat jakichś tam różnych załóżmy akcji w grach czy coś i wchodzimy na temat sprzętu, to, 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 to jest taka, taki element, który owszem jest tam, mam bo mam, ale nie do końca ten, ten gracz wie, że ten sprzęt, jak, je, jak jest dobrze dobrany, skonfigurowany, potrafi bardzo mocno może nie, nie polepszyć skilla, bo to jednak skilla trzeba sobie wypracować. To jest praktyka oczywiście, jak ze wszystkim, ale na pewno komfort, komfort użytkowania i właśnie i tego treningu i tej gry na pewno znacznie się podwyższa także tutaj też właśnie ta, ta świadomość jest bardzo, nadal znowu wchodzę na ten nasz drugi temat ale ta świadomość właśnie tutaj wielu takich spraw związanych z parametrami tego sprzętu jak, jak sobie to wszystko fajnie dograć jest bardzo, bardzo mała. Dopiero gdzieś tam czasami później ludzie się dowiadują, że o kurczę, a mogłem tak, a zrobiłem źle, a, a tu mogłem jednak wybrać inaczej. I zaczynają się tym dopiero interesować po jakimś dłuższym czasie, nie, wiedzą, nie wiedząc ile już mogli, że tak powiem zyskać wcześniej.
1: Tak i to... Ja mam cały czas z tym problem, bo wydaje mi się, że to wychodzi troszkę z takiego typowego polskiego podejścia, że wow, sąsiad ma, to na pewno jest to beznadziejnie, trzeba go wyśmiać. Takie mam wrażenie, że ja gdzieś tam jak zaczynałem za zabawę z takim sprzętem gamingowym i chciałem gdzieś tam sobie coś kupić fajnego i nie wiem, powiedzmy, to była powiedzmy marka Razer, to było na zasadzie Jezu, jak mogłeś wydać tyle pieniędzy, przecież ja mam klawiaturę tak, tak. taką zwykłą, hamską, starą, Microsoftową jeszcze taką, wiesz, taką beżową na przykład i przecież ona jest tak samo dobra jak ta Razerowa ale kosztuje 6 razy mniej nie wiem, ja się przynajmniej z takim spotkałem. Można to w sumie trochę nazwać takim hejtem, ale no, to jest bardziej hejt z chyba braku zrozumienia. I Wydaje mi się, że to jest dość głęboko gdzieś tam zakorzenione w nas, że nie doceniamy walorów, które gdzieś tam ten lepszy sprzęt faktycznie potrafi nam dostarczyć.
0: To, to, ja, to znaczy, ja, ja powiem tutaj tak, jako właśnie osoba, która gdzieś na co dzień mam mam styczność jednak właśnie ze sprzedażą i z tym, co się dzieje i, i e, mam to, to, ten przekrój doświadczenia tutaj akurat bardzo duży bo powiedzmy gdzieś tam 10 lat ostatnie, czyli, czy nawet 12 czyli można powiedzieć od czasu, kiedy tak naprawdę ten rynek gamingowy sprzętu tego dla graczy gamingowego e, jeszcze raczkował e, e, tak naprawdę i, i nie było zbyt wielu produktów e, stricte gamingowych e, to ja pamiętam, że te, te 10 lat temu to dopiero była przeprawa, jak, jak ktoś miał wytłumaczyć rodzicom, że chce wydać załóżmy na na, na, na myszkę właśnie, że załóżmy Razera czy C-seriesa, a wtedy 200, 300, 400 zł załóżmy. Pamiętam Razer Mamba, jak wyszła wtedy mhm. pierwsza, to ona kosztowała tam około 400 chyba złotych i to były straszne, straszne pieniądze, bo 10 lat temu 400 zł było, troszkę więcej było warte, więc to, to była no to pamiętam, wtedy była w ogóle, bym to nazwał gamingowa patologia w Polsce, A ta, ta świadomość i wiedza była bardzo słaba, ale jednak na przestrzeni lat widzę, że zmieniło się to, może nie jakoś tak do, do, super, jakby do super poziomu, ale jednak ta świadomość już tych rodziców na przykład, czy zwłaszcza rodziców, którzy mają powiedzmy wydać pieniądze dla swojego, do swojego dzieciaka na jakiś sprzęt gamingowy jest już jaka, jest, jakaś już jest, już to, już to nie jest taka, takie walenie głową w ścianę, głową w mur żeby, żeby się przebić, żeby pół roku walczyć załóżmy, żeby dostać od mamy pieniądze na, na nowy sprzęt do grania tylko jest to bardziej już jest to prostsze, krótko mówiąc. Po prostu tego sprzętu jest bardzo dużo. Są Już, tak jak powiedziałem, trochę pół żartem, pół serii, że niedługo będą pralki gamingowe, więc, więc no, no ludzie, mają, ludzie, którzy załóżmy starszego pokolenia, mają z tym już taką na co dzień styczność dosyć dużą. W telewizji jest też trochę reklam, może nie, nie samego sprzętu, ale, ale też reklam gier. I, i też ta świadomość też jest dzięki temu
1: większa. Ja bym tutaj też zwrócił uwagę, że pomiędzy tym, powiedzmy, rokiem 2000 a 2021 jest ogromna też różnica w zarobkach. Nasz poziom, taki względny życia, też niewątpliwie wzrósł przez ten okres. Zdecydowanie. Więc, wiesz, wydanie na przykład 60 złotych, Wydaje mi się, że mogłoby być porównywalną wartością jak teraz wydania 240 zł. Przy czym sam sprzęt gamingowy też w tym okresie nie wzrósł aż tak bardzo, jeżeli chodzi półkowo oczywiście. nie. Więc wydaje mi się, że dla, dla takiego przeciętnego rodzica teraz po tych 20 latach jest zdecydowanie łatwiej wydać na przykład 200 zł na myszkę jakąś fajną, a wydanie 60 zł 20 lat temu, no to jest ogromna różnica, nie? Już nie mówiąc w ogóle, żeby kupić, powiedzmy, ten sam model, tylko te 20 lat wcześniej. Nie wiem, jakiegoś na przykład Razer Defader.
0: Nie, no 20 lat wcześniej nie było jeszcze. No, no to jest. Ale te, ale te 10-12 lat.
1: Tak, że to taka parabola wyolbrzymienia w problemu, że powiedzmy ten sam model te 20, czy tam 15, 10 lat temu, w tych samych cenach nawet powiedzmy te 250 zł, no to było zdecydowanie większym wydatkiem, tak relatywnie do tego, ile było zarabiane powiedzmy na gospodarstwo domowe. Więc tutaj wydaje mi się, że też doszło do tego, że po prostu my jak, jako ludzie, jako obywatele Polski niestety... Tak jak jest mi niestety, łatwiej tak, ręką machnąć na takie coś. Tak, jest nam też zdecydowanie łatwiej. Ale czy wzrosła nam świadomość, żeby wybierać coś lepszego? Jak znaczy myślisz? może nie
0: tyle, bezpośrednio, przepraszam, świadomość samych użytkowników, tylko bardziej samego sprzętu powiedzmy, tylko w sensie tego, że ten sprzęt powiedzmy ma jakieś konkretne zadanie dla tego użytkownika, tylko bardziej mi chodzi o to, że świadomość, że w ogóle taki sprzęt jest i on do czegoś załóżmy nie, to, tam to sobie można wykorzystać. To, to... Więc, albo wcześniej to, to było takie, można powiedzieć, no nie wiem, jak pójście do zoo, nie, to i oglądanie zwierząt za klatkami, to, to tak można powiedzieć taki sprzęt, taki sprzęt gamingowy te 15 lat temu można powiedzieć tak był traktowany też, nie? że jak taka ciekawostka zoologiczna.
1: Znaczy na pewno jeszcze jest jedna też kwestia taka, że yy, wydaje mi się, że z czasem zdecydowanie częściej większość ludzi zaczyna sięgać po te lepsze firmy. Zdecydowanie wydajemy więcej też pieniędzy ogólnie na Tak, w Polsce jest to
0: zauważalne też, 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 tak jak, przepraszam, że ci przerywam, mm -hmm. po prostu mam to doświadczenie pod kątem i wiedzę. Z tego, no, Wynika ona z tego, że na co dzień mam sensyczność i mam na co dzień styczność ze sprzedażą tego, więc widzę faktycznie, faktycznie, że jeszcze, jeszcze powiedzmy 5-6 lat temu takie marki e, tańsze, czyli, czyli tak zwane low-brandy, e, b-brandy, e, e, jak Tracer załóżmy, czy nie wiem, e, e, tak przychodzą mi na szybko do głowy takie marki jak właśnie Tracer, Mediatech, czy, czy inne tańsze e, e, firmy nasze nawet tutaj rodzime, no to sprzedawały się bardzo dobrze na tony tego szło, bo, bo faktycznie ta zasobność też i portfela była też inna no i też jak to się mówi, ten żal wydania tak dużej kwoty na, na myszkę, która załóżmy teoretycznie ma te same parametry i też się świeci załóżmy na kogoś mhm. <głos》>, no, to, no, to, no, to, no to skoro można wydać o wiele, wiele mniej, no to lepiej kupić tą, tą, tą tańszą nie? Co, co potem się w praktyce okazywało, że taka myszka po prostu tego tracera, owszem, po prostu oferowała tak naprawdę tyle, ile była, ile była warta, mhm. krótko mówiąc. Nie? E, a teraz tego sprzętu droższego, czyli w sensie no, do takiej średniej i wyższej klasy, sprzedaje się naprawdę dużo więcej. Raczej z tego, co zauważyłem, klienci głównie już raczej interesują się od razu takim sprzętem. Mhm. Właśnie z tej półki.
1: I tak na szybkość sobie zerknąłem na jeden ze sklepów internetowych, gdzie jest oferowana, znaczy oferowana, jest udostępniona statystyka zakupu, a właściwie ilości zakupionego przedmiotu tak, z tak. paru miesięcy. I zdecydowanie widać wzrost, bo pamiętam, że kiedyś naprawdę dużo było sprzedawanych, tak jak wspominałeś, właśnie chociażby tracerów czy coś w tym stylu. Teraz to zaczyna się przerzucać na inne marki zdecydowanie marki bardziej premium i ogólnie na produkty zdecydowanie droższe. No jednym z najlepiej sprzedających się produktów jest na przykład Rival, Steel series. Tak, Rival
0: w Polsce i SteelSeries ogólnie bardzo dobrze jest. Od, od zawsze był taką marką, która fajnie się rozwinęła i ma dosyć duży udział w naszym mm -hmm. rynku, jeżeli chodzi, zwłaszcza jeżeli chodzi o myszki. Słuchawki też to jest, mają bardzo dobry ten i klawiatury, klawiatury podobnie. W sumie oni więcej nic tak za bardzo nie oferują. Tutaj, tutaj trzeba przyznać, że taka ma, mała, moja mała aluzja, że był taki, taki moment, że SteelSeries jednak, można powiedzieć, szedł web w web. Mówiąc kolokwialnie z, z Razerem, jeżeli chodzi o produkty i, i naprawdę to, by, to byli dla mnie w, moje, w moich oczach dwaj równorzędni rywale, ale e, gdzieś ostatnie lata zauważyłem, że Razer bardzo fajnie poszedł do przodu, e, zmienił w ogóle swoją politykę, jakość sprzętu jest dużo lepsza, i, no, i, ale przede wszystkim portfolio jest potężne a no jest tutaj, jest się zatrzymał w tym momencie i jak spojrzysz na jego na ofertę stila, no to jest tak, cały czas to jest praktycznie to samo bazują na sprawdzonych, wymyślonych wcześniej, prawda, myszkach na, na, nawet na nazewnictwie tych produktów, to po prostu wydają tylko i wyłącznie nowe nowe wydania jest wychodzi nowe wydanie załóżmy co 2-3 lata tego produktu i rzadko kiedy coś nowego wychodzi. Yy, jakiś konkretnie, stricte nowy yy, model zostaje wymyślony, bo najwyraźniej nie wiem, czy development tego dzisiaj jest tak drogi, czy, czy po prostu no, 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 firma nie ma tak, tak dużych zasobów finansowych jak Razer.
1: Czy wydaje mi się, że to chyba bardziej z tego, nie wiem czy pamiętasz Jacku, ale y, jeszcze parę lat temu Steel Series, zanim przeszedł cały ten rebrand na y, takie normalne nazwy, typu chociażby Rival y, czy Arctis, oni mieli jakieś tam dziwaczne te nazwy. To Nie no,
0: Syberia, bo. To jak... Nie,
1: Syberia była spoko. To tak, ale tak. oni tam później zaczęli wprowadzać jakieś H, coś tam. H to
0: były, przepraszam, seria H, właśnie. Była przed, była, to była pier, jedna z pierwszych serii, właśnie. To były słuchaweczki z tej serii, z, pamiętam, 3H, mhm. 5H, potem nawet chyba 7H i 9H. Było nawet H chyba
1: 65 w pewnym momencie, Jakieś coś takiego kojarzę. Już abstrahując całkowicie od jakości, bo to nie były złe produkty, tylko tak, jak tak, dla tak. mnie największym problemem w tym wszystkim było to, że po prostu SteelSeries Steel nie miał ujednoliconej oferty. I ludzie zaczęli się w tym gubić. Troszkę to był przerost nad formą, i w momencie, w którym SteelSeries podjął decyzję, że na przykład wracamy do faktycznie logicznego podejścia, nie nazywamy na przykład Rival 6000, Rival 500, Rival 600, tylko zrobili prosty Rival 3. Arctis 5, Arctis 7 i wiedziałeś, że jak kupujesz wyższy numerek, to zawsze będziesz miał lepszą produkcję. Tak, że to jest jakieś takie stopniowanie. Tak. No. To wtedy według mnie odżyli bardzo na rynku i to był krok w bardzo dobrą stronę. Ujednolicili swoje produkty, przestali eksperymentować z jakimiś dziwnymi rzeczami i naprawdę zaczęło im to wychodzić.
0: Tutaj jest jeszcze jeden aspekt, który trzeba brać pod uwagę, to to, że Scissor jest to jednak jest firma, która wywodzi się z Danii, to była na początku dosyć mała firma i ciężko ją porównywać właśnie też budżetowo jednak do, do takiego kolosa, jakim był Razer wtedy już, bo Razer był wtedy bardzo fajnie rozwinięty, a SteelSeries dopiero się gdzieś tam rozwijało i dzięki temu, że Dania jednak to jest też taka, można powiedzieć, jedna ze stolic gamingu, pod kątem, tak, w Danii bardzo dużo jest graczy, no, znamy chociażby takie profesjonalne zespoły Counter Strike'a jak Astralis, jest wielu, graczy, jest, <śmiech> <śmiech> jest wielu graczy duńskich właśnie nie tylko w grach FPS, ale w takich grach jak Dota czy LOL w tych top, topowych grach e-sportowych no, no to bym powiedział, to jest wylęgarnia wręcz takich talentów gamingowych oni tam bardzo, że tak powiem, ze sobą rywalizują stąd właśnie ten, ten rynek jest tak fajnie ogarnięty też pod kątem sprzętu właśnie SteelSeries się tam rozwinął wyszedł też na szerokie wody no ale no, nie miał takich zasobów finansowych jak Razer więc przypuszczam, że to też gdzieś tam swoje piętno jakby wywarło na tym, na tym wszystkim i też z tego co pamiętam gdzieś tam jest w pewnym momencie też został wykupiony czy kupiony czy przeszli pod jakby parasol większego inwestora jakiegoś funduszu zagranicznego, który, który doinwestował jakby w, krótko mówiąc w tą markę, żeby, żeby lepiej się to rozwijało, no ale jak bym powiedział na przestrzeni lat, ja tak jak obserwuję, ta marka jednak gdzieś no, zatrzymała się pod kątem właśnie wydawania tych fajnych, nowych produktów w przeciwieństwie do takiego właśnie Razera mm -hmm. o, czy Corsaira, No bo tutaj już w ogóle nie będziemy porównywać, bo tak samo Corsair, nie wiem, czy finansowo jest chyba mocniej, mocniejszy nawet niż Razer, wydaje mi się, postawiłbym.
1: Jest to całkiem możliwe, ale wydaje mi się, że za bardzo się skupiliśmy bezpośrednio na takich peryferiach. Nie zapominajmy, że... Um, jeżeli chodzi o sprzęt, to mamy jeszcze więcej rzeczy niż peryferia, chociażby monitory.
0: A, no to, to jest temat, temat rzeka. Tutaj moglibyśmy rozmawiać, zwłaszcza ja bym mógł na ten temat rozmawiać godzinami. Jesteś fanatykiem to... monitorów, prawda? No tak, w zeszłym roku zmieniłem pięć monitorów, w tym roku już dwa. Eee, to jest taka moja ciągła pogoń za tym, e, za tym złotym gralem, ja to nazywam wśród monitorów. E, wszystko zmierza ku dobremu, bym powiedział. <laughs> ale, ale jestem, jestem wreszcie zadowolony, bo wreszcie mam monitor taki, który praktycznie no, w 100% spełnia moje oczekiwania, ale to wydaje mi się, mówię, ja, ja bym proponował Bartku porozmawiać na ten temat, może w jakiejś oddzielnej audycji, bo z, z, trochę żeśmy sobie zeszli z tematu, bo, bo, bo chciałbym tutaj, wiesz co, jeszcze ten temat właśnie poruszyć tego tego czy ten sprzęt, bo, daje nam, daje nam ten, ten sprzęt, który obecnie jest na rynku, który na, załóżmy wtedy był też mm -hmm. na rynku, czy on daje nam jakąś, e, jakiś, e, jakąś przewagę, jakąkolwiek, e, nad przeciwnikiem w grach?
1: Daje, ale jeszcze tylko szybko wrócę do tego, co mu, mówiłeś wcześniej, że wydaje ci się, że Corsair jest większą firmą, znaczy przerósł Razera. Mm -hmm. Na szybkości sobie sprawdziłem wartość giełdową. I uwaga, Corsair wyprzedził o 80 tysięcy.
0: Dolarów, tak? No.
1: Dolarów. Yy, yy, Corsair wyprzedził Razera o 80 tysięcy.
0: Okej. Okay. To nie jest jakaś tam super duża różnica. Nie kwota. jest dużo. Czyli Razer, Razer bym powiedział, że chyba bardzo mocno musiał urosnąć ostatnimi lat, yy, laty, bo, bo, bo tutaj w ostatnim czasie, bo Corsair, jak pamiętam, zawsze był mocnym brandem, zwłaszcza pod kątem pamięci do komputerów, obudów, yy, takich akcesoriów. Dopiero później gdzieś weszli w peryferia stricte gamingowe. Wiesz co? zaczęło się od klawiatur głównie, nie?
1: Generalnie obie firmy, jeżeli chodzi o, jeszcze tam tylko wspomnę o wartości, to Razer jest od trzech lat na rynku dostępny do zakupu, właściwie to od 8, przepraszam, czterech, bo tu zapominam, że dwudziesty sensie Na rynku akcji, tak? Tak, 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 na, na, na giełdzie. I właściwie od samego wejścia na giełdę to Razer regularnie tracił. I dopiero Aha. mniej więcej tak pod koniec 2020 jego wartość zaczęła rosnąć. A Corsair na przykład jest, co ciekawe, jest bardzo krótko na rynku, bo jest od września zeszłego roku. Jego ak akcje stosunkowo pną się do góry. Powoli, bo powoli, ale idą do góry.
0: Tak, ogólnie jeżeli chodzi o to, to e, faktycznie Corsair ma dużo, dużo lepsze fundamenty, dużo lepiej e, dał się zapamiętać w. w w głowach ludzi jako taki dobry premium brand, który no, można bez problemu polecić każdemu i, i jest się pewnym, że nic, że, że, to, że to są naprawdę dobre rzeczy i, i nie zepsują się. A, a jednak Razer też no, ma troszeczkę tego złego PR-u nadal jeszcze zostało trochę z poprzednich czasów, bo uważam, że to wszystko idzie na, jest na dobrej drodze i Razer idzie fajnie, do przodu zmienia się te produkty, które są obecnie i to, jak wygląda ich strona, właśnie całe portfolio, to wszystko jest, jest bardzo solidne. Nie wszystko jest perfekcyjne, załóżmy, nadal uważam, że słuchawki Razera to jest nie są złe, jeżeli chodzi o słuchawki gamingowe, ale jest naprawdę wiele innych ciekawych produktów. Za te pieniądze można kupić naprawdę dużo, dużo fajniejszy sprzęt. Ale to sobie porozmawiamy na ten temat też kiedy indziej. Więc teraz mówiąc, mówisz, że, że, ten, że, że sprzęt Bartku daje, daje jej jakąś przewagę prawda, w, w grach.
1: Jeszcze tego nie powiedziałem tak bezpośrednio, ale tak potwierdzam to stwierdzenie. Jak dla mnie... Jasne sprzęt zarówno już tam już pomijając kwestie monitorów, bo to jest ogromny wpływ, tak peryferia bezpośrednio skupiając się na nich, czyli powiedzmy myszka, e, klawiatura czy słuchawki mają bardzo duży wpływ. Szczególnie, jeżeli nie podchodzimy do grania tak typowo każualowo.
0: Um, powiem szczerze, że nawet ja, ja, ja bym się Dzisiaj już przy obecnych, przy obecnym sprzęcie, który jest na rynku dostępny. Zwłaszcza właśnie tutaj też wspomniałeś o tych monitorach i kartach graficznych. Tutaj tylko nadmienię obecną technologię, którą też Nvidia wprowadziła całkiem niedawno. To jest Nvidia ten reflex. Uważam, że nawet niektórzy nieświadomie są, używają tak fajnego sprzętu, że taki casualowy gracz jest. w Mówię nie, mówię, nie mówię, że za każdym razem, ale bo wiadomo, że na, na, na przykład w takim Counter-Strike'u y, doświadczony gracz, który będzie grał latami, załóżmy sobie, y, na przeciętnym sprzęcie, załóżmy, pod kątem, tutaj mówię, bardziej monitor, będzie miał trochę większego, prawda, input laga ze wszystkimi ogólnie, czyli czas reakcji będzie miał przez to troszeczkę większy. Na, y, w, w niektórych sytuacjach uważam, że jest w stanie przegrać nawet z takim casualowym graczem, bo bo szybkość reakcji na przykład, albo to, jak jest renderowana postać, prawda? to tutaj prawda, dzięki temu, dzięki tym nowym technologiom właśnie jak NVIDIA Reflex, powoduje, że, że ja na przykład będąc casualowym graczem, będę widział cię o, o parę klatek szybciej i jak ty wychodzisz na przykład za rogu ściany, nie? I ja oddam pierwszy strzał, do ciebie, pomimo tego, że ty jesteś profesjonalnym graczem, załóżmy, że tam półprofesjonalnym, masz bardzo duże doświadczenie, to jednak przez to, że ty widzisz mnie troszeczkę później, bo w jakiś sposób twój sprzęt, twoja karta graficzna i monitor tak to wygenerowały, przegrywasz.
1: Zgadza się. Przy czym teraz już wchodzimy bezpośrednio na wpływ kompa, a nie peryferiów. Nie? Bo tutaj, jeżeli chodzi o sprzęt, to kompletnie nie ma dyskusji. W sensie, jeżeli ktoś uważa inaczej, to ewidentnie nigdy nie miał do styczności z faktycznie dobrym komputerem jeszcze na takim poziomie, gdzie faktycznie miał rywalizację z drugą osobą, która powiedzmy ma tą przewagę, bo ma lepszy komputer. To jest kompletnie bez dwóch zdań.
0: Tak, tutaj żeśmy, ja to bardziej uogólniłem dziś tak, oczywiście, tak, 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 bo... bo... Bo, bo wiadomo, tutaj też ja też nie chciałem, żebyśmy się skupiali całkowicie tylko i wyłącznie na myszkach, klawiaturach, słuchawkach i podkładkach. Bo, no bo jednak, monitor to, to jest w tym momencie też jednym, z też jednym z najważniejszych peryferiów, którego używamy, żeby grać, nie? Więc wiadomo, ale też. Bardzo duży, bardzo duży wpływ na to, jak to wszystko działa. Ma sam nasz komputer, jak jest skonfigurowany, czy nie jest w ogóle zasyfiony pod kątem, wiadomo, jakichś tam oprogramowania i dodatków, które sobie poinstalowaliśmy, które mogą nam ten, to wszystko gdzieś tam spowalniać i obciążać. Ale summa summarum jest, prawda, tak jak powiedziałem, może się czasami okazać, że gracz, który, no, taki przykład powiem, oglądałem całkiem niedawno spotkanie ligowe naszego jednego z najlepszych graczy w Quake'a Champions i on wcześniej, wcześniej grał jeszcze w Quake'a trójkę um, Afka, Awek e, grał, grał z jakimś sobie tam innym prawda, zawodnikiem i w międzyczasie komentatorzy rozmawiali i właśnie poruszyli temat tego, że no bo Awek po prostu niesamowicie dobrze grał e, e, on zawsze ogólnie był po prostu, no, no, klasa światowa, jak zawsze, ale no, ci komentatorzy dostrzegli nagle jakąś taką różnicę w, w tym, jak, jak gra. Co się okazało? Później powiedzieli, że Awek całkiem niedawno zmienił monitor. Tutaj już nie będę się wdawać w parametry, w to, tamto, to, ale okazało się, że, na, że powiedział gdzieś tam właśnie tym komentatorom, czy gdzieś tam na forum zamkniętym dla tych graczy, że zawodników Squake'a, że że nawet nie spodziewał się, że tak duża różnica będzie, że teraz ta gra po prostu chodzi bardzo płynnie, no jakość i feeling po prostu dla niego samego grania jest znacznie lepszy i to widać wtedy przełożyło się znacznie bardzo, bardzo na, jego, na jego grę, na jego wyniki w tej lidze. Więc... więc więc no widać, że to no ma, ma to znaczenie, prawda? I tutaj też przy okazji wyszło, wyszedł tak jakby można powiedzieć jeden z, z kolejnych jakby elementów naszej rozmowy, czyli ta świadomość tych graczy na temat tego sprzętu, co on im może, prawda, tutaj dać, w jaki sposób może im pomóc. Ale jeszcze wracając do tego tematu, Bartek, czyli zgadzamy się, tak, że... że jest prawda, jakiś tam margines, załóżmy, gdybyśmy, prawda, 100%, prawda, 100 sukcesu, czyli wygranej, nażej, załóżmy w jakimś tam meczu, czy, czy ogólnie, prawda, w rozgrywce rywalizacji, wśród, w, w, w tych 100% tej, tej wygranej na pewno jakiś procent, ja nie mówię, że to jest bardzo duży procent, ale kilka procent stawiałbym nawet do 10% czasami w zależności od sytuacji, od tego w co gramy, to jest sprzęt.
1: Zgadzam się. Sprzęt, szczególnie w, rozrywkach, w rozgrywkach, w grach, w których liczą się wyniki, czyli mamy powiedzmy jakieś starcie multiplayer, ma ogromne znaczenie. Tak jak już wcześniej też powiedziałem, no monitor to jest kompletnie bez dwóch zdań, ale dobra myszka, dobra klawiatura Dobre słuchawki, które naprawdę potrafią odzorować dźwięk chociażby przestrzenny, mają ogromny wpływ. No, chociażby sama myszka. No, tutaj mamy odświeżanie, czy nie ma jakiegoś ciągnięcia myszki, czy nie, na przykład nie masz snapowania do pikseli. Jest naprawdę bardzo wiele rzeczy, o których myślę, że też byś mógł opowiedzieć, bo siedzisz na tym na co dzień i masz możliwość testowania tego, ale to jest ogromna różnica. Ja pamiętam swoje przejście na słuchawki, których nie lubisz, na przykład, czyli na Krakeny Razerowe. Znaczy,
0: ja, ja nie powiedziałem, że ich nie lubię, tylko, że uważam, że, że są, e, e, ich wartość jest dużo wyższa niż one oferują.
1: No tak, to się zgadza. Tu nie ma dwóch zdań, no bo to jest Razer. Jakby na to nie patrzeć, Razer zawsze miał za drogi sprzęt do tego, co oferował. Przy czym tak, w tych samych
0: nikt... pieniądzach zdecydowanie polecam tak. każdemu tutaj od razu Sennheisera.
1: Tak, ale to nie jest tak, że Razer po prostu jest zły. To trzeba też tak powiedzieć. Tak. Wręcz bym powiedział, Odwrotnie. I Ja pamiętam po przejściu na te Krakeny, od razu zaznaczę, że to nie były te Krakeny Neo, bo wtedy jeszcze było coś takiego jak Kraken Neo, czyli taka bardzo budżetowa wersja, tylko to były o, Razer Kraken Chroma chyba wtedy, czyli taka tak, powiedzmy tak, tak. wtedy jedna z tych najwyższych półek Razera. Pamiętam, że możliwość gdzieś tam tak, takiej wirtualizacji przestrzeni dźwięku, yy, no dało mi to ogromną przewagę gdzieś tam jeszcze jak grałem w te wszystkie FPS-y. Po prostu precyzja z jaką mogłem usłyszeć, że na przykład ktoś jest za mną albo gdzieś konkretnie określić dosłownie kąt, z którego ktoś się wychylił Tak, wychyli. to jest bardzo
0: ważne, zwłaszcza w takich po, jak
1: FPS-y. Tak, ogromną przewagę mi to dało. A w porównaniu do poprzednich słuchawek, gdzie po prostu tego nie miałem, miałem zwykły stereo sound, czyli miałem kogoś albo z lewej, albo z prawej i... Nie byłem w stanie. W sensie wiedziałem, nie mogłem określić, że gość na przykład jest po mojej lewej, ale nie byłem w stanie powiedzieć, czy jest z mojej lewej z przodu, czy z mojej lewej z tyłu. Naprawdę tak, to. Tak.
0: Dźwięk to, tak jak powiedziałeś, jakbym miał klasyfikować, jeżeli chodzi o jakby wartość, jaką gdzieś tam otrzymujemy, otrzymujemy z korzyści, prawda, z tego dobrego sprzętu. To dźwięk, nie wiem, czy nie postawiłbym na jeden z jednej z pierwszych pozycji. Bo nawet czasami mając, załóżmy, no, no, już nie mówię słabą myszkę, bo dzisiaj już nie ma słabych myszek. Te, tutaj, a, a propos testowania i tego, co mówiłeś, że ten jeszcze gdzieś tam parę lat temu, te sensory, te sensory gdzieś tam delikatnie się jeszcze różniły. Niektóre potrafiły gdzieś mieć jakieś, prawda, odchyły, gdzieś nie do końca dobrze przy szybszych zwłaszcza ruchach odwzorowywać nasz ruch po podkładce, ale dzisiaj to już można powiedzieć, to już, to już jest raczej przeszłość, praktycznie każdy sensor, tutaj bardzo mocno rynek zdominował Pixar akurat, który no chyba praktycznie siedzi w każdej myszce, nieważne czy to jest na, na, na przykład jest Series nazwie sobie to jakoś to ultra mega hyper i w ogóle tam, e, jakiś tam supersensor. Najczęściej są to zmodowane, przerobione e, e, sensory Pixarta e, i siedzą one praktycznie w większości e, dzisiejszych myszek e, tych takich znanych i nawet mniej znanych e, marek. Więc tutaj, e, tak jak powiedziałem, ja słysząc ciebie szybciej, na przykład w takim FPS-ie, że idziesz z danego kierunku i spodziewam się Ciebie po prostu tutaj, nieważne jaką mam myszkę tak naprawdę, wceluję się i po prostu załóżmy, albo się w jakiś odpowiedni sposób ustawię i już mam nad Tobą przewagę. Jeżeli Ty nie wiesz o mnie na przykład, że ja tutaj jestem, bo nie słyszałeś mnie, no to wtedy, to wtedy no, wiadomo, co się dzieje. Nie? No, przegrywa ten, który ma, nie ma do końca tej informacji i wiedzy, a Otrzymujemy ją dzięki właśnie dobremu, dobremu systemowi dźwiękowemu. Tutaj też podkreślam jeszcze, że, że jednak karta dźwiękowa w zależności jak, jakie mamy słuchawki, bo tutaj akurat bardzo często te słuchawki dla graczy posiadają już wbudowane karty dźwiękowe. Gdzieś są one prawda, na pilocie czy na takim donglu USB. To są takie wiadomo, bym powiedział, nie są to złe karty, one właśnie są specjalnie, specjalnie jakby skrojone pod, pod te słuchawki, tak stworzone są, żeby, żeby sobie fajnie współpracowały i, i gdzieś pewnych, pewnych jakby może powiedzieć, więcej się z nich nie wyciągnie, prawda? ale oferują, ty na pewno masz tutaj jakieś doświadczenie, oferują, oferują wystarczająco dużo.
1: Tak, ale nie zapominajmy też, że nowe komputery, te... Płyty główne, które są gdzieś w tych nowych komputerach, one mają przeważnie już budowane całkiem dobry ten system dakowy do... Tak, ja tego nienawidzę. <grym> Nienawidzisz tego? A ja. Nie, to, to,
0: to znaczy, ja uważam. Yy... Przepraszam bardzo, muszę no. Nie, 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 absolutnie, może źle to określiłem. Mam złe doświadczenia z zeszłych lat, kiedy po prostu. Najczęściej, w tych, zwłaszcza tych tańszych, były, tak jak spotykałem się różnych klientów nawet, którzy przynosili komputer do naprawy, czy, czy miałem okazję grać u kogoś załóżmy na takim komputerze ze zintegrowaną kartą dźwiękową, a sam zawsze w domu korzystałem od lat, od samego początku, jak miałem nawet pierwszego peceta, to zawsze korzystałem do dzisiaj, korzystam z zewnętrznej karty, w sensie, prawda, oddzielnego układu w komputerze najczęściej jest to Creative, a to po prostu miałem bardzo złe doświadczenia. Ja wiem, sam mam płytę główną, w której mam kartę dźwiękową bardzo dobrą ze zintegrowanym takiem, ale nie korzystam z niej, bo, bo mam ciutkę lepszą jeszcze kartę właśnie od Creative'a. Testowałem tą na tej płycie głównej i pomyślę, że no, byłem bardzo, bardzo mile za, zaskoczony. I faktycznie to gra bardzo dobrze, ale za taką płytę trzeba troszeczkę więcej jednak też dać.
1: Tak. I... Jeszcze tylko dodam, mamy tą samą płytę główną, tak się akurat zdarzyło całkowicie przypadkowo i miałem okazję podłączyć słuchawki właśnie pod, bezpośrednio pod tą płytę, pod tego daka i byłem mega zaskoczony. I to było porównanie, bo też posiadałem kartę na PCI Express, dedykowaną kartę dźwiękową, mhm. przy czym wtedy nie miałem możliwości odczucia tego ze względu na to, że po prostu mój sprzęt słuchawkowy był za słaby, żeby była aż tak znacząca różnica wykrywana. No oczywiście była tam, no tych szumów przede wszystkim, jak, szczególnie jak było, ci, była cisza, nic się nie działo, no to tych szumów zdecydowanie było więcej. No,
0: jeszcze tutaj pozwolisz, że ci przerwę no. jeszcze raz. Te szumy najczęściej są wy, wywoływane tutaj y to jest coś, co też bardzo, za, za co znienawidziłem karty zintegrowane w tamtych czasach na płytach, to te szumy najczęściej były powodowane tym, że na przykład komputer był źle złożony, na przykład taki szczegół, gdzieś powiedzmy zwierała masa delikatnie od płyty głównej z obudową, obudowa nie była uziemiona dobrze, czyli powiedzmy podłączona do gniazdka bez uziemienia i już to się bardzo przekładało na to, co, się, co słyszeliśmy w słuchawkach, ale jeszcze jeden element, który powodował właśnie te szumy, nie wiem, czy możesz, czy masz wiedzę, co powoduje ten, 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 na przykład jak myszką ruszasz i jest karta dźwiękowa zintegrowana na płycie głównej, słychać w słuchawkach normalnie, jak taki specyficzny, taki piszczący, kropkujący bym to nazwał, taki dźwięk gdzieś tak w tle, zwłaszcza jak ruszamy myszką. Skąd to się bierze? Bierze się to najczęściej na przykład od od zakłóceń, które powoduje właśnie procesor, który działa i jest, przenosi się to właśnie na, na, na kartę dźwiękową, która jest na płycie głównej i jest y, źle, y, źle jest powiedzmy odizolowana od tego y, y, wszystkiego, plus obecne karty graficzne, które są bardzo mocne i, wy, i y, y, generują potężne po, pole ma, magnetyczne, które gdzieś tam się y, ma, oczywiście wiadomo, niesamowity wpływ na dźwięk, który jest generowany. Dlatego, dlatego na przykład te dobre karty dźwiękowe, które są na płytach głównych, one posiadają takie jakby specjalne, jakby bym to nazwał, nie wiem, e, są zabunkrowane jakby pod takimi metalowymi osłonami. To są, to są specjalne właśnie takie osłony, które e, e, chronią te karty, układy elektroniczne, które tam są, żeby to pole magnetyczne z tych podzespołów w komputerze nie powodowało zakłóceń.
1: Profesjonalnie ekranowanie to się nazywa. Tak, dokładnie. Czyli izolacja od zewnętrznych sygnałów. Tak, ale jeszcze wracając do tego, co mówiłem. Dźwięk z tego Daka, na tych faktycznie, no to trzeba zaznaczyć, na tych droższych płytach jest fenomenalny. Jest naprawdę fenomenalny. Aczkolwiek, to samo tylko jako potwierdzenie do tego, co mówiłeś, zewnętrzny wzmacniacz sygnału, DAC. Jakiś jest zdecydowanie lepszą opcją, przy czym trzeba się nastawić, że to jest nadal wydanie paru set dodatkowych złotych, jak nie paru tysięcy złotych, tylko nie, i wyłącznie na interfejs. Nie, dobry interfejs na przykład z Sienheizera, to faktycznie jesteś spokojnie wydać dwa tysiące złotych, no coś takiego.
0: Tak, ale tutaj akurat bym powiedział troszkę przesadza, bo można kupić naprawdę takie mniej znanych marek Daki, stricte Daki właśnie, takie nawet do 200 zł bez problemu kupisz takiego daka, którego sobie podłączysz na USB i on będzie naprawdę świetnie grał.
1: I, że lepiej od tego, od płyty głównej, co jest zintegrowane, e, e,
0: tak? Nie, nie mogę tutaj jednoznacznie powiedzieć, czy lepiej, czy gorzej, bo, nie, bo, bo bym to byłoby niedobre z mojej strony, bo, bym, bo nie testowałem tego tak, wiesz... Ty, taki, Czy... Takich zewnętrznych daków, ale zwróćmy uwagę, że no jednak wielu, wielu, wielu youtuberów też używa takich właśnie małych, poręcznych, fajnych, sprytnych daków, które sobie gdzieś tam... Tak, ale funkcimy. wiesz co,
1: Te, oni mają takie bezpośrednio stawiane na biurka i to nie są tanie sprawy. To nie są takie, wiesz, takie, że pójdę i sobie kupię Sound Blaster, X coś tam super sound. Oczywiście, i... ale tak jak e... powiedziałem,
0: są też takie, które bez problemu spełnią Jasne. twoje oczekiwania w granicach 200 zł. Zależy jeszcze jakie oczekiwania.
1: Tak, tylko pamiętajmy, że to nadal jest dodatkowy koszt. A jeżeli powiedzmy ktoś jest w stanie się powiedzmy być usatysfakcjonowany kartą taką bezpośrednio dakową za 200 zł, to jak mm. dla mnie spokojnie też jest w stanie się usatysfakcjonować dakiem, który jest na płycie, która w tym momencie kosztuje 700 zł. Pamiętajmy, że z każdym Rokiem z każdą nową generacją te daki i te wszystkie karty dźwiękowe zintegrowane, ogólnie wszystkie parametry, wszystkich tych płyt zdecydowanie rosną w jakości. To jest ogromny przeskok.
0: Nie, no tak, tutaj się zgo zgodzę. Nawet już do, do tego stopnia jest ten, ten postęp tutaj poszedł, że na przykład yy, ja słuchając muzyki na Spotify nie jestem w stanie wykorzystać do końca swojej karty dźwiękowej, e, którą mam, e, tak jak powiedziałem, oddzielną na, na, na port PCI Express, na PC Express, e, bo, bo moja karta jest w stanie wygenerować dźwięk, e, bodajże, żeby Cię nie skłamać do... E, e, chodzi mi o to kiloherce, prawda, jakoś mhm. tego dźwięku tam, e, bodajże około 300 czy 200... 80, nie pamiętam teraz dokładnie tej, tej wartości, a maksymalnie ileś można wyciągnąć się bodajże ze Spotify'a, czy ogólnie to, co gdzieś tam powiedzmy jakby leci z internetu, czy ogólnie te wszystkie odtwarzacze takie casualowe, no to jest gdzieś tam chyba w granicach 190 maksymalnie gdzieś, nie? I, i, no i więcej po prostu się, krótko mówiąc, nie da, nie? Więc, więc już te karty obecnie, jakość próbkowania tego dźwięku jest znacznie wyższa one potrafią wygenerować znacznie wyższy dźwięk, lepiej produkowany niż to, co jest obecnie do, 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 do odsłuchania w internecie.
1: No, tylko też pamiętajmy, no tak jak nazwa wskazuje, no serwisy streamingowe one muszą y, oszczędzać też ilość danych, nie? więc one też po, przechodzą jakąś tam wstępną obróbkę Taka. w celu zmodyfikowania tego ilości po prostu tego pasma przenoszenia i zakresu dźwięków, więc y, no, tutaj mamy jednak formaty stratne, więc im więcej takich rzeczy korzystamy, tym bardziej, powiedzmy, gdzieś sens tego dodatkowego daka jest mniejszy, więc to, to jest, powiedzmy, ten koszt. Ale nadal podtrzymuję to, co mówię, że praktycznie każda płyta główna, szczególnie te nowe, które powiedzmy w zeszłym roku, czy dwa lata temu, już nie mówiąc o tym, że teraz wyszedł nowy procesor, w sumie w dniu, w którym to nagrywamy, intelowy, Cała platforma nowa Intela, to one posiadają już naprawdę w sensie,
0: fajne. Miałeś na myśli centralne ogrzewanie. Tak, no. Intela.
1: Centralny grzejnik, centralna kuchenka, podręczna, jak ktoś chce jajeczniczkę sobie na 350 tak z procesora zrobić, to czemu nie? Tak, tak. Więc, ale to abstrahując już całkowicie od naszego tematu, to była taka aluzja. Nie mogliśmy się wstrzymać, żeby pośmieszkować. Tak. Nie, no
0: to jest straszne. Dobra, ale, ale... Okay, teraz porozmawiamy na ten temat.
1: Wracając Dobra. jeszcze do tego tematu, bo powiedzieliśmy o słuchawkach, powiedzieliśmy o monitorze. Jak wygląda według Ciebie sprawa klawiatury oraz myszek? Tak bez... No, okej, okay, myszki też poruszyliśmy.
0: Znaczy, ja, znaczy nie, no myszki tak, żeśmy w sumie pobieżnie. Um...
1: To, znaczy tam się no. ciężko rozpisywać. Czy znaczy,
0: wiadomo, że tutaj jednym z elementów, któryśmy omówili, to jest sensor. Na, na w tych myszkach to jest jedna, jedna z najważniejszych, to jest serce myszki. Wiadomo, uh -huh. czyli coś, co odwzorowuje nasz ruch na ekranie i on musi być jak najlepszy. W dzisiejszych czasach te sensory są, no praktycznie, no, raczej, wydaje mi się, że na, na biurku każdego gracza jest raczej myszka, która jest bez, bez problemu w stanie konkurować, jeżeli chodzi o jakość odzorowywanego przesyłanego sygnału do, do komputera jest porównywalna do większości myszek, które są gdzieś, jeżeli mówimy o myszki, oczywiście o myszkach przewodowych. To to jest wszystko mniej więcej w tym momencie na bardzo podobnym poziomie. O podkładkach nie będę tu się wypowiadać, bo to jest temat rzeka i tutaj każdy ma swój, prawda, swój, swój gust. Jak, jaką podkładkę sobie dobierze, to też rzeczywiście ma jakieś tam swoje, jakieś tam zależności i wpływ na to, jak się gra ale wiadomo, w się, że są takie elementy jak przełączniki, to też jak szybko działają, tam też już producenci marketingowo wyciskają ile się da z tych produktów, są przełączniki optyczne, takie, śmakie, znaczy może ich tak dużo nie ma, ale prawda, są omrony mechaniczne, jeżeli dobrze że one są mechaniczne, prawda, omrony. Mhm. Ale są też, są też, przełączniki są też optyczne i laserowe tak, optyczne. Tak. I one, one są tyle fajne, że, że tam chyba ten efekt double click'a nie, 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 nie powinien występować. Bo coś, co zawsze było taką zmorą, zwłaszcza naszych rajzerów. Razer. Tak, tak. To, 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 to na szczęście gdzieś tam powiedzmy te, te, te przełączniki optyczne one rozwiązują w tym stopniu problem. I, ale ja na przykład ja osobiście używam w tym momencie Detedera V2 Pro, jest to myszka bezprzewodowa i ona ma przełączniki Omrona, jeżeli dobrze tak kojarzę tutaj. Uważam, że Omron to jest sprawdzona fajna marka i, i e, zresztą co widać po tym, jak, jak producenci in, in, inni korzystają też właśnie z ich usług. Więc to są takie dwa elementy, które na pewno mają tutaj też znaczenie i jakiś wpływ na te milisekundy, prawda, które są potrzebne nam na, na reakcję, na, na ten strzał czy wiadomo, na komfort samej pracy tą myszką. Więc to wszystko razem do kupy, że tak powiem, że tylko kolokwialnie przekłada się też jeszcze na, na, na sygnał, czyli ten na ten input lag, który Myszka gamingowa też oczywiście, jak każda myszka inna generuje i to trzeba powiedzieć też, że te większość tych myszek, ona się mieści gdzieś tam między, no te najlepsze myszki przewodowe, no to jest mniej więcej 12-13 milisekund, taki mniej więcej generuje input lag myszka, czyli...
1: Celowałem w 14, sprawek. blisko było.
0: Tak, tak. A taka myszka przeciętna, biurowa, no to jest znacznie więcej, to jest nawet pod 30-40 czasami, o, w zależności od... Jak, 80 od jakiej... nawet. Ja teraz mówię o takiej myszce biurowej, ale lepszej firmy załóżmy Logitech, gdzieś stricte biurowa myszka, no to mimo wszystko, ja powiem tak, ja w domu pracuję sobie czy tam gram na tym detaderze i przychodzę rano często do pracy, albo po weekendzie, zwłaszcza, kiedy powiedzmy się, podczas weekendu dużo nagram i napracuję i na używam swoje myszki nie potrafię się przez pierwsze dwie godziny odnaleźć z, z, tym, z tym legitechem, który mam w pracy. Po prostu on dla mnie jest nieprecyzyjny. Ciekawe. No autentycznie. Może więc... kwestia jakiegoś ustawienia też, nie? Nie no. no, no Bartek, ja już wszystko tak tam co możliwe sprawdzałem. Sprawdzałeś, że, okej. Okay. Tak, żeby gdzieś to po prostu maksymalnie sobie ten komfort pracy jakby ulepszyć bo no, jest, jest wyczerpam tą różnicę, więc Input lag właśnie, który też myszki obecne gamingowe generują, no to też jest mniej więcej, te, to jest w tych podobnych parametrach też, czyli właśnie te 12, 15, 16 milisekund, w zależności jeszcze właśnie jaki model. Więc to wszystko jest mniej więcej bardzo, w bardzo podobnym przedziale liczby. I tutaj, tutaj no raczej ciężko by mi było chyba powiedzieć, że ta myszka będzie miała, odgrywała tak dużą rolę, jeżeli chodzi, prawda, o tą przewagę, bo tak mówię jeszcze raz, jest to, zrównało się moim zdaniem to dzisiaj, jeżeli chodzi o użytkowników. czyli prawda, używają tych, tych myszek.
1: Mam podobne spostrzeżenia, szczególnie, że tak jak wspominałeś, już nawet te bazowe modele, na myśl mi przychodzi bardzo podstawowy model Logitecha, na przykład G102 bodajże, możesz mi chyba sprostować, jeżeli źle mówię, bardzo prosta, dość tania myszka, ona chyba w okolicach 120 zł przeważnie kosztuje. To jest taki bardzo entry level, ale hmm, zapewnia tak. bardzo dobrą dokładność i naprawdę każdy gra gdzieś, nawet już powiedzmy gdzieś myśląc, że kupię sobie myszkę, ja serdecznie polecam dołożyć te 50 zł względem jakiegoś bloody afortecha czy coś w tym stylu i wziąć, tak. i wziąć tego Logitecha, bo to, jest, to już jest poziom, powiedzmy to jest ten przeskok, gdzie faktycznie odczujecie różnicę, a przynajmniej nie będziecie się pakować w coś, co powiedzmy w teorii będzie wam służyło przez parę lat. No, jeden komfort, dwa precyzja. No To jest moja no, ewentualnie trzy jakość, przy czym no, pamiętajmy to też, że to nie oczekujmy cudów za produkt za 100 zł. Tak? Przy czym to znaczy, jest to, to jest, dobry, dobry to, entry level.
0: Spełnia, spełnia ten podstawowy warunek, czyli daje nam sensowny komfort gry i ona bez problemu się nadaje do, takich, do, do większości gier no chyba, że no mówimy tutaj o grach RPG, gdzie jednak załóżmy tych przycisków trochę więcej trzeba no to tutaj o? tutaj ta myszka już wiadomo, że wtedy no, ja. no, nie da nam tego
1: To ja? Powiem okay. wam jako wieloletni gracz MMO nie potrafię grać w MMO bez myszki z dwunastoma przyciskami pod kciukiem Masakra. przy czym nie mówię, że się nie da bo się da, bo przez długi czas grałem, aczkolwiek dwie nagi przerobiłem i w tym momencie mam Corsera, Simitara i nie wyobrażam sobie, żebym to zamienił. Dodam też od razu, że mam profil sobie ustawiłem taki produkcyjny, gdzie gdzieś sam sobie pracuję albo się rozwijam, to mam ustawione bindy, żeby sobie ułatwić pracę z jakimiś różnymi programami, czy z obróbką wideo, czy gdzieś tam przy programowaniu, to mam sobie ustawione szybkie keybindy. Ja bardzo lubię i nie wyobrażam sobie pracy bez tego.
0: No i fajnie, to bym powiedział, bo ja nigdy nie potrafiłem zrozumieć, jak sprzedawałem te, te, te myszki, w sensie jak klienci kupowali takie, takie myszki, kurczę, jak to można tak wykorzystywać tyle tych przycisków, ja bym się po prostu bo tam, nie wiem, pogubił. Tylko fakt faktem, ja nigdy nie grałem w tego typu gry, zawsze grałem najczęściej w FPS-y mhm. w, tamtym, w tamtym okresie czasu, więc... W
1: FPS jest bezużyteczna.
0: Tak, tak, to, to, to się nie nadaje w tym momencie. Łącznie
1: jest do tego stopnia bezużyteczna, że poważnie się zastanawiałem przez swojego czasu, jeszcze grałem więcej w FPS niż teraz, bo teraz praktycznie w ogóle teraz bardzo casualowo do FPS-u podchodzę, ale jak grałem więcej, to bardzo się zastanawiałem, czy sobie nie, nie kupić chociażby Defadera, którego bardzo lubię, takiego najprostszego, żeby mieć tylko i wyłącznie do FPS-ów. No. Bo... Ale
0: chyba na rażbi na, na bitwa twoja myszka chyba wystarczyła. Nie,
1: <głos> nie no, do Apexa grałem, no halo. A, w sensie tak. nadal gram, cały czas gram w FPS-y tą myszką, przy czym szczególnie przy takich bardzo jakichś stresowych sytuacjach, gdzie musisz szybko zareagować, szybko się obrócić, namierzyć coś. Komfort pracy na pewno jest dużo, dużo Tak I bardzo często wciskam któryś z przycisków. Jeżeli na przykład nie sprawdzę sobie wcześniej keybindów, to na przykład ja, ja osobiście używam na jako klawisze funkcyjne, czyli F1 do F12 mam przypisane do myszki. Czasami mi się na przykład potrafi odpalić konsola. O kurczę. No bo pod tym przyciskiem mam faktycznie gdzieś tam, nie? Więc jak zrobię szybki ruch, to te myszki gamingowe dodatkowo są dość ciężkie. Ja lubię. Więc musisz włożyć nie, całkiem.
0: Właśnie przypuszczam, że to, to był główny problem, wiesz, bo. Tak, bo, to, tak, tak, tak. To no, się bo, zgadza. Bo, bo do FPS-ów myszka musi być jak, jak, jak najleższa. To jest właśnie obecny trend, bo tutaj też, też rozpocznę powoli kolejny topic, bo już będziemy też jakby kolejny, kolejny nasz prawda temat, mhm. bo wydaje mi się, że tutaj już chyba też żeśmy jeszcze... większość rzeczy omówili, tylko jeszcze klawiatury nam skończyli. No dokładnie, chyba, tak? klawiatury
1: byśmy jeszcze powiedzieli, bo też są ważną, istotną częścią.
0: To... Ja jestem ciekaw twojego zdania na ten temat.
1: No to od razu prosto z mostu. Uważam, że klawiatura jest najmniej potrzebną rzeczą w gamingu. I co teraz? Znaczy nie, nie tyle, że najmniej potrzebną. To nie tak, bo bez klawiatury ciężko grać, ale uważam, że na klawiaturze jestem w stanie zrobić największe oszczędności względem reszty sprzętu.
0: To znaczy inaczej, ja bym to inaczej ubrał w inne słowa. Po prostu mhm. e, e, Zotówka wydana jakby, każda zotówka, jakbyśmy porównali załóżmy wydano na kartę dźwiękową czy na, na, słuchawki, na dobre słuchawki jest więcej warta niż zotówka wydana, bym powiedział, na klawiaturę. Zdecydowanie. Bo nie odczujemy tak mocno, no praktycznie w ogóle nie odczujemy w samym e, gameplayu naszym czy jakichś takich e, Podczas samej gry, czy to fps -y, czy jakieś tam, no może nie MMORPG, bo jednak tutaj na przykład są klawiatury, które wiadomo oferują dodatkowy zestaw klawiszy, czy jakichś tam innych bajerów. Też takie miałem, nie polecam.
1: Aha <grafy> Jako graczem okay. mogę powiedzieć, że zbędny bajer, nie polecam. Bez względu, czy to tak, jest pod tak. kciukiem, bo też taką gdzieś tam chyba Razer Anansi to była, że miała też dodatkowe pod spacją, dodatkowe przyciski, oprócz tych z lewej strony nie sprawdzały się, nie polecam takich żeby...
0: Tak, dlatego każda zyskutka, moim zdaniem tutaj, klawiatura po prostu, moim zdaniem tak samo właśnie jako wieloletniego gracza i uważam, że takim elementem, który owszem jest tak samo bardzo ważny jako taki produkt, który na co dzień też używamy sobie do, do pisania, do pracy, ale jeżeli chodzi o wpływ, który wywiera i, i czy daje nam jakiekolwiek korzyści takie stricte właśnie w postaci tej przewagi, nad przeciwnikiem w graniu podczas rywalizacji właśnie wirtualnej, no to bym powiedział, że tutaj jest znikoma, tak jak zgodzę się z Tobą tutaj. Jedyny aspekt, który tutaj jest, trzeba właśnie wziąć pod uwagę, to jest komfort pracy na tej klawiaturze, bo, bo, bo tutaj jest bardzo duży rozstrzał, właśnie chodzi o te klawiatury mechaniczne, hybrydowe, membranowe, i tutaj bardziej, prawda, producenci się chyba skupiają na tym, żeby, żeby już nie chodzi o ten, nie są w stanie marketingowo powiedzieć, że o, ta klawiatura jest lepsza, będziesz na niej tam miał tyle i tyle milisekund, załóżmy lepiej, będziesz szybszy i w ogóle, tylko bardziej się właśnie skupiają na, na takich aspektach związanych z komfortem pracy i chyba tyle tutaj.
1: Temacie, ja, ja bym tylko dodał do, jeszcze do klawiatury, że jeżeli myślicie nad zmianą klawiatury, to bardzo polecam pójść sobie do sklepu jakiegoś wielkiego... Okej, okay. no w dzisiejszych czasach ciężko teraz pójść do sklepu, jak wszystko jest zamknięte, ale jak będziecie mieli możliwość, to bardzo bym prosił, żebyście sobie posprawdzali przełączniki, szczególnie do klawiatur mechanicznych, gdzie tak, tych po, przełączników po jest wiele. Próbować. Dokładnie. Po, nie wiem, poświęćcie na to trochę więcej niż na zasadzie kliknę AWSD raz i idę do kolejnej klikajcie sobie parę minut, bo to jest coś, co będziecie słyszeć przede wszystkim i drugie czuć przez wiele lat. To nie jest coś, co jest, od tak przychodzi. Do tego musicie się przyzwyczaić, musi wam to pasować. Ja na przykład osobiście nie lubię przełączników, przełączników które są bardzo mocnym, wyczuwalnym klikiem.
0: Czyli niebieskie i brązowe.
1: Chociażby ale za to preferuję przełączniki liniowe, które mają bardzo mały kliko, ile w ogóle go nie w ogóle najlepiej jakby go nie miały, czyli na przykład Redy albo Speedy. Aktualnie używam Speedów jestem no, bardzo jest red, tak, tak, tak,
0: są, są podawane zawsze jako oddzielne. No, mają
1: mniejszy skok, nie? Ta, ta droga tego przełącznika jest zdecydowanie mniejsza, a ja jako że mam Zgapujesz ciężką mnie, bylę, też używam Speedów. <laughs> a jaką masz klawiaturę?
0: Ja mam korsarzaka 70 Low profile'a.
1: A no tak, no, no to znowu się złożyło, że mamy ten sam sprzęt. <grych> Jak do tego doszło?
0: <grych> nie mam pojęcia. O <grych> ty, Chyba czekaj, to, wiesz, Ja, tu, ja to jest... tu muszę
1: kamerkę zainstalować. No, może ty masz kamerkę u mnie w pokoju. O, dobra. sprawdzić. <grych> ja Jeszcze bardzo opowiedz. lubię speedy, bardzo lubię przełączniki liniowe, jestem bardzo zadowolony. Ja mam ciężką rękę, więc po prostu kliknięcie tego zawsze mam pewność, że jest zawsze wciśnięte, nie przejmuję się tym, są mega szybkie, bardzo dobrze mi się pisze. To tak, jest moja właśnie, rada tylko. E,
0: czyli bo ty też masz tego low profile'a, tak, prawda? Tak, też mam low profile. Tak, czyli on opisanie jest po prostu rewelacyjne i tak samo do grania. Co było dla mnie tak na początku? E, na początku myślałem, że... Kurczę, no jestem... No nie, nie do końca wierzyłem, że ten low profile aż e, nie odczuję... E, e, w sensie takim źle to ująłem. Chodzi o to, że wydawało mi się, że nie do końca będzie spełniać moje, moje wymagania i ten feeling w grach, ale się okazało bardzo szybko, że w sumie nawet jakoś tak nie odczułem tego. Wręcz bym powiedział, że in plus wyszło, bo, bo te low profilowe mają jeszcze niższy skok, ta reakcja jest jeszcze szybsza.
1: Ja przechodząc poprzedniej klawiatury, którą była Razer Black Widow, Teraz jest dość grubą, ciężką, z wysokimi klawiszami, klawiaturą, na przełącznikach, też mechanicznych, ale razerowych typowo, eee, odczułem ogromną ulgę. Po pierwsze, pojawiła mi się podkładka pod nadgarstę, która też jest bardzo o, ważnym tak, tak. elementem, szczególnie pod względem ergonomii, jak dużo spędzamy przed komputerem. Warto na to zwrócić uwagę. Eee, a dwa... Nie, też, tak jak Jacek wspomniał, nie spodziewałem się tego, że te klawisze low profile z zdecydowanie mniejszą drogą oraz ogólnie one fizycznie są bliżej siebie ze względu na to, że są po prostu niskie. Przeskok po prostu, w, jak się pisze, jak, jak dużą wygodą jest, ogromny. Nie spodziewałem się tego. Więc tak, tak, to jest bardzo fajna, fajna udana klawiatura. Warto pójść do sklepu, spróbować sobie poklikać, nie wiem, czy też do znajomego pójść. Bo to jest ważne, szczególnie pod względem ergonomii oraz komfortu użytkowania czegoś, co nie kupujecie na miesiąc czy rok. Raczej klawiaturę myślę, że kupujemy 3, 4, 5 lat.
0: Tutaj jeszcze dołożę, że jeżeli ktoś naprawdę bardzo by chciał sobie, zależy mu na dobraniu fajnej klawiatury, tak jak mówisz, na lata i konkretny, fajny produkt, to obecnie tutaj już teraz przejdę już bezpośrednio na nasz kolejny temat ostatni w sumie już dzisiejszego wydania, czyli te trendy w, w, w tym sprzęcie dla graczy, w tym sprzęcie gamingowym, to jeżeli ktoś by chciał sobie naprawdę fajną klawiaturę taką złożyć już pod siebie ze swoimi jakimiś tam prawda widzimi się, no to ten rynek dzisiaj tak, jest, tak fajnie się rozwinął, że są, są marki, są producenci, którzy potrafią nam zaoferować złożenie sobie po prostu samemu własnej klawiatury, czyli kupujemy sobie jakby najpierw tą podstawę kadłubek tej klawiatury i do niej dopasowujemy resztę elementów, czyli głównie jakieś tam przełączniki, jakieś tam elementy typu... Wybieramy sobie kolor do tego...
1: Tak, keycap key to jest więc... klawisz generalnie, po angielsku tak, to się tak. nazywa keycap.
0: Tak, czyli ta nakładka, która jest czyli de facto to, co naciskamy, w przypadku klawiatury mechanicznej, prawda? Bo w membranówkach raczej tam jest na stałe to wszystko zmontowane ze sobą. Jest nasadzone od razu jakby na taki ten nie da rady tego. Tak, w membranówka chyba nie da rady. Nie,
1: dasz radę, tylko bardzo może, że uszkodzisz ten mechanizm. One tak, nie są, tak, nie są tak. stworzone do tego, żeby one były rozbierane. Tak. W klawiaturach mechanicznych w ogóle jak kupisz troszkę lepszą. Klawiaturę to przeważnie w zestawie jest dołączany taki kluczyk, który się wpina Kilka w klawisz mógłby. dokładnie i on bez problemu wyciąga jeden za drugim z przycisków, więc czyszczenie tego Oczy... też jest dużo łatwiejsze.
0: Jasne. A tutaj, tutaj, tutaj e... właśnie tak jak mówisz, czyszczenie też jest fajne, zwłaszcza tych, tych klawiatur otwartych, czyli mm -hmm. bez zabudowy zewnętrznej takiej, że, że klawiatury się, klawisze się chowają, w sensie są schowane. No, nie pod, da, nie pod... da się
1: trzymać jedzenia gdzieś tam pod klawiszami.
0: Tak, tak jakby ktoś chciał gdzieś homikować jedzenie przed tam, rodzicami gdzieś, że tego, no to niestety... Ale się...
1: jest też pandemia, więc może ludzie się nie golą, więc w brodzie też się da. Sprawdzałem <laughs> na sobie.
0: Nieźle. No to ładnie. Ale nie mów Każdy... nikomu. Dobrze ale tak, tak, także więc to jest z tymi trendami właśnie tak jak powiedziałem no można sobie fajną klawiaturę dzisiaj złożyć dobrać dosłownie każdy szczegół i być potem z tego dumnym, zadowolonym, chwalić się każdemu popatrz jaką klawiaturę, samemu sobie ją złożyłem i jest najlepsza, prawda, więc to jest właśnie jeden z trendów, który dzisiaj jest, bo tak de facto to zauważyłem stagnację można powiedzieć zwłaszcza jeżeli chodzi o, o, o te trzy peryferia czyli klawiatury, myszki Myszki może nie tak do końca, bo tutaj zaraz wejdę na to, na, 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 na to jeżeli e, e, tak e, to
1: A co ci szkodzi? Mysz...
0: Chodź Jasne. Ale myszki czy może, przepraszam, klawiatury. E, I słuchawki to bym powiedział, tutaj jest bardzo dużo stagnacji, bo jeżeli chodzi o te myszki dla graczy, zwłaszcza tych hardkorowych, czyli esportowców, e, no to tutaj jest fajny progres, bo przez ostatnie dwa, trzy lata. Można zaobserwować, od, może nie, nie odejście, ale raczej bym powiedział, wreszcie takie pełnoprawne wejście myszek bezprzewodowych, które spełniają wszelkie takie wymogi. Hardkorowego gracza, czyli przede wszystkim to, co najważniejsze, opóźnienie. Na myszki te bezprzewodowe dzisiaj są na tyle dobre, że potrafią być szybsze autentycznie w testach niż myszki przewodowe. O, to, ciekawe. to nie są jakieś tam różnice duże, bo to jest na przykład jedna milisekunda, półtorej milisekundy, widziałem porównania, ale mimo wszystko sam fakt dla mnie, że one już są w stanie tutaj zaoferować ten sam poziom opóźnienia jak myszka przewodowa. To jest dla mnie najważniejsze. Ja, od, ja nie, nie do końca potrafiłem nigdy jakby w to uwierzyć, w sensie gardziłem przez większość czasu, jak ktoś grał na myszce bezprzewodowej, zwłaszcza w, w FPS-y, bo wiedziałem, z czym to się wiąże, wiedziałem, jak ta technologia działa, jakie są opóźnienia. Ale tutaj, tutaj rewolucją był produkt właśnie od Logitech to był G Wireless Pro, myszka, którą, pamiętam, kupiłem trzy mhm. lata temu. To, był mój, to
1: była moja pierwsza myszka bezpośrednio. Bardzo droga myszka też jest, nie?
0: Znaczy, Wtedy ona była jeszcze droższa, wiadomo, to, były, to był gdzieś tam początek, jak w sumie ona wyszła. I, i no, byłem mile zaskoczony. Ale dlaczego w ogóle ją kupiłem? Kupiłem ją dlatego, bo zobaczyłem, jak że niektórzy profesjonalni gracze Counter-Strike'a Używają tych myszk. I to był, to był właśnie taki dla mnie element, który spowodował, że no, skoro, skoro załóżmy taki symbol z Counter Strike'a używa właśnie G Wireless Pro, to znaczy, że ta myszka, myszka musi spełniać najwyższe standardy. No, kupiłem wtedy właśnie tą myszkę i używałem jej, jej przez jakiś. No, rok, niecały, może rok z kawałkiem, później przeszedłem na kolejną i w tym momencie nie widzę innej myszki u siebie już właśnie do grania, jak, jak myszkę bezprzewodową, bo obecnie ta technologia bezprzewodowa już dogoniła technologię przewodową nawet na tym najwyższym poziomie mhm. rozgrywki.
1: Ja tylko dodam od siebie, że tą myszkę, o której mówisz, bardzo dużo graczy używa, nie tylko kogo wspominałeś? Bo już nie... Simple. Simpla to jest tak, tak, bardzo tak. dużo zespołów takich faktycznie profesjonalnych które normalnie używają tego na co dzień, I to jest wręcz zaskakujące bo to jest coś o czym ja osobiście nie sądziłem, że dojdziemy do tego, bo technologia bezprzewodowa zawsze te opóźnienia miała całkiem spore ale jest to fajny trend ja osobiście, jeżeli chodzi o same trendy, zauważyłem coś nowego. Też o, znowu wchodzimy w myszki, ale o, niestety to jest chyba jedyna taka peryferia gamingowa, która faktycznie ewoluuje całkiem szybko. To jest pojawienie się coraz większej ilości myszek, które są nastawione na bardzo niską wagę. Mniej więcej od roku obserwuję e, napływ praktycznie od każdego producenta w tym momencie mysze, które są z bardzo dziurawą obudową albo z możliwością w ogóle wymiany obudowy na własne drugą. Dokładnie. One mają na celu redukcję wagi, nawet łącznie z tym, że niektóre myszki ważą po 50 gramów.
0: No tak, no, no, no zwróćcie uwagę, jest... że właśnie no? ten detater, którego używam, no to e, też byłem w szoku, bo jak na, na tak dużą myszkę e, on waży bodajże się parę kilogramów. To jest to jest nic. To, ta myszka po prostu jest lekka jak piórko. I to, i to, i to się sprawdza. To nie jest Ten, tak, że ta waga... Bo ty masz tego
1: jest... V2 Pro, tak? Tak, tak. V2 Pro on, tego bez... on waży 88, bez... 88 według aha,
0: aha Ale wiesz co? Czekaj, bo yy, waży 88, ale patrzysz na wagę tam, na przykład, bo tam są różne wagi. Może z nadajnikiem, czy bez nadajnika?
1: No nie, no same, samego modułu, okay. samej myszki.
0: Tak, ona jest ciutkę, ciutkę, trochę cięższa, na przykład od starszego modelu G-Wireless Pro, ale nadal dla mnie ta waga jest, dla mnie każda waga myszki poniżej 100 mg, to już jest taka dosyć fajna waga. 100 g. Przepraszam, no, 100 no, gram no. to jest mhm. taka waga, która już po prostu bardzo przyjemnie mi się na tej myszce już zaczyna grać, bo powyżej tych 100, 100 gram, te myszki już jednak dla mnie są za ciężkie.
1: G-Wireless swoją drogą 80 g waży.
0: Tak, tak, ale ten najnowszy, który wyszedł teraz, bo wyszedł teraz, wyszła now, now, nowa edycja GYLSA Mam jakiś chyba X dodany na końcu w nazwie Pro X, coś takiego, uh -huh. jeżeli dobrze pamiętam To niedawno była premiera tej mieszki, to tam jeszcze poszli o krok dalej, nie pamiętam dokładnie ile waży, ale chyba zredukowali tą wagę jeszcze o jakieś, nie wiem, 10-15 gramów, po prostu wywali boczne przyciski, pozbyli się praktycznie większości jakichś tam rzeczy, które gdzieś tam chyba nie były wykorzystywane przez gracza, albo po prostu stwierdzili, że taką edycję wydadzą, no bo, no bo niech sobie będzie, będzie dzięki temu lżejsza. I nadal, nadal udało im się zachować tą taką tradycyjną konstrukcję, bo ja osobiście nie do końca lubię konstrukcję plastra miodu. Wolę mieć myszkę normalną, pełną.
1: Ja nie miałem jeszcze styczności, aczkolwiek widzę jedną zaletę. Taką, w sensie już pomijam wagę, bo ja używam myszki stosunkowo ciężkiej, bo to, tak jak wspominałem, myszki dla MMO są bardzo ciężkie. Ciężkie, tak. Zaraz sobie sprawdzę i tam powiem wam dokładnie, jaka to jest różnica ale no tak jak mówiłem, waga mi nie przeszkadza, więc jeżeli ktoś mi mówi, że mam myszkę na przykład właśnie w tym plaster miodu i ona waży 55 gramów chociażby, to nie robi to na mnie takiego wrażenia, ale za to widzę inną zaletę, a mianowicie to, że masz otwarty plastik i tak, szczególnie, tak dokładnie, szczególnie w lecie ta ręka zdecydowanie dłużej zachowa czystość przede wszystkim, a dwa nie będzie ci się śliskała, więc widzę, że tam jest Opcję nam więcej Ale widzisz, właśnie
0: z tym się zganiem to nie tak do końca, bo przynajmniej moje doświadczenie z myszki z plastrem miodu, to była myszka marki x i pisze się, to jest taki szwedzki fajny producent. To powiem szczerze, że to była bodajże model M4 i ona już była wykonana w plastrze miodu. Fajnie wyprofilowana, wszystko, wszystko, ale przy w określonych sytuacjach, zwłaszcza właśnie w FPS-ach, kiedy musiałem wykonać konkretny ruch i ten grip, grip myszki czasami się potrafi zmieniać, bo przecież nie trzymamy myszki, zwłaszcza w FPS-ach w niektórych momentach musimy zmieniać grip myszki, na przykład z mhm. Fingera na, na claw, więc to powoduje, że ten, ten plaster mnie powodował, że ten mój uchwyt, ten chwyt nie był tak pewny, nie był tak dobry. Bo gdzieś te dziurki w tej, w tej myszce powodowały, że ta ręka gdzieś, te palce moje jakby delikatnie gdzieś tam pracowały właśnie, ślizgały się po tych, w tych przestrzeniach, co powodowało, że nie miałem tej stabilności i precyzji takiej po prostu, ja myślałem o tym, że, mam, że ja muszę operować myszką i to nie ma być tak, że ja muszę myśleć, wiesz, o myszce, tylko ja mam patrzeć, co się dzieje na ekranie.
1: Okej, okay, a tu miałeś to tak, w sensie, to była myszka Extrify, ona miała też ten plaster miodu po bokach, bo e... ja się spotkałem głównie z myszkami, które po bokach normalnie miały na przykład gumowane boki.
0: Jasne, są też gumowane, ale tam właśnie coś takiego występowało, że, że pamiętaj, pamiętaj, że też często ten plaster miodu jest y, jakoś tak zrobiony, że no, każdy ma inną rękę, więc. Mhm. Y, y, r, de facto, wiadomo, y, można powiedzieć, że są y, trzy rodzaje, czy tam okay. cztery rodzaje chwytów, ale niektórzy mają taką dłoń na przykład, że, że potrafią mieszać te chwyty, więc mm -hmm. y, czasami złapiesz właśnie myszkę w ten sposób, że no nieświadomie gdzieś złapiesz ją za te, y, za te właśnie w tym miejscu, gdzie jest ta przestrzeń, taka
1: dziurkowa. Wiem, wiem o czym mówisz, bo właśnie patrzę na tego ekstryfaja i on faktycznie z boku normalnie, z każdej strony ma plaster miodu to jest otwartą przestrzenią. I wcale się nie dziwię, że ci się to ślizgało. A ja no, patrzę na taką myszkę, która się nazywa Glorious PC Gaming Race. I to jest model z najlepszych marek teraz. Tak. Model O. Czy to Model O? Model jest... D też jest tak, tak. Tak, tak. To jest w ogóle prekursor tego. Wydaje mi się, że to chyba była pierwsza myszka, która tak, odważyła się tak, na to. Tak, tak, tak. To ona normalnie ma gumowane boki. Nie ma nachodzących tych plastrów miodu na, na panele boczne.
0: Tak, i to, jest, i to na pewno sprawia właśnie, że dzięki temu ta myszka uh -huh. też jest tak dobrym produktem, bo ona bazuje też na fajnym, sprawdzonym e, kształcie, e, który jest podobny właśnie do Detodera, czy starych myszek Microsoftu. E, IntelliMouse Mouse Explorer jeszcze pamiętam z czasów e, o, bardzo dawnych. No to w sumie na tym kształcie właśnie e, Intel Mouse 3.0 taka myszka była. Bardzo popularna wśród graczy Counter Strike 1.8 to właśnie na tym kształcie większość myszek, zwłaszcza Razer Detader bym powiedział może nie tyle co bazuje, ale no jakby się opiera, bo no i to jest taki naturalny, bo bardzo mm -hmm. kształt, który powoduje, że ona jakby od razu łapiemy ją w większości przypadków każdy do niej po prostu go przy, przyzwyczai.
1: Jasne. A Jeszcze wracając do samych trendów, bo powiedzieliśmy sobie, że trendy faktycznie, które gdzieś się pojawiają w sprzęcie, a ja osobiście zauważyłem jeden z trendów, który znika z podzespołów gamingowych, oprócz marki Corsair, to jest natłok RGB. Nie wiem, czy masz takie wrażenie. Oczywiście sprzęt gamingowy musi mieć RGB. To, to jest słowo gaming, to oznacza też RGB. Ale jeżeli chodzi o sprzęt gamingowy, to bardzo marketingowo Przestaliśmy się, znaczy marki przestały się skupiać na RGB bezpośrednio, w sensie jest to oczywiście prezentowane, ale bardziej jako dodatek niż coś, co jest z założenia najważniejszym atutem danego sprzętu.
0: Tak, bo wydaje mi się, że tutaj że to jest jakby źródło marketingu, które się już wyczerpało. Ciężko już jest... Powiedz
1: to Korserowi. Korser, który Zresztą... wydaje te, ta, takie towery takie pałąki, które stoją po dwóch, możesz sobie je ustawić, gdzie chcesz, masz w zestaw dwóch pałąków, które są po prostu lightbarem i one sobie tylko świecą. No i dobrze. I bardzo fajne. Znaczy, fajne, ja nie, nie krytykuję tego, bo jak ktoś chce, to sobie kupi, nie? Fajnie, bo ma opcję. Czemu nie? Ale wiesz, Corsair to jest marka w tym momencie chyba jedyna, która cały czas, cały czas do każdego swojego pro, pro, produktu stawia bardzo mocno na RGB.
0: Słuchaj, moje to, tutaj w tej kwestii jest takie, że RGB jest jakby ofiarą własnego sukcesu, bo przez to, że tak właśnie producenci naciskali wszędzie, nawet na chyba na muszyk rozetowej napiszą niedługo RGB, po prostu sprawiło, że ludzka niechęć do tego zaczęła gdzieś tam, pojawiła się po prostu w pewnym momencie jakby taka, no taki nurt, który po prostu spowodował, że ludzie... Należący do tego nurtu bardzo raczej to krytykować, hejtować, mm -hmm. śmiać się z tego. Więc to, to spowodowało, że gdzieś jednak producenci na pewno to dostrzegli, przepraszam. I, i teraz chyba RGB po prostu jest w wielu, w wielu produktach sobie, ale nikt na to tak nie zwraca uwagi. W sensie tak nie eksponuje tego gdzieś na opakowaniu czy w tym.
1: Dokładnie. To jest. Ja dla mnie osobiście ważny element, bo Mogę wyrazić siebie, może to wyrazić mój nastrój, może go pod, podkręcić, może go zniwelować, może go stłamsić. Jest całkiem ważne, mimo Oczywiście. wszystko. Przy czym nie nakładam na to bynajmniej dużych nakładów i nie jest priorytetowy.
0: Tak, tutaj, tutaj trzeba też powiedzieć, że właśnie jest dużo takich niszowych marek, w tym już w tym w tym na tym rynku gamingowym, które właśnie oferują, tak jak właśnie Glorius też jest jedną z takich marek, która, który, który oferuje te klawiatury modowane, czyli takie, które możemy mhm. sobie sami stworzyć. No i tam też właśnie jest bardziej taki nacisk na, na prostotę, na asetyzm tych produktów, żeby one sobie były jak najprostsze, takie zwykłe, krótko mówiąc. One mają spełniać określone zadanie, czyli takie podejście, cały czas ma można powiedzieć, Zoe, jeżeli chodzi o, o, o swój sprzęt. No i trzeba przyznać, że jednak Zoe tutaj, jeżeli chodzi o myszki zwłaszcza i klawiatury, no to przegrało z Kretesem chyba, znaczy może, może źle to powiedziałem, nie przegrało, bo to są bardzo dobre myszki na to używane przez wielu graczy, ale był taki okres, że, że myszki Zoe używał praktycznie 99% graczy FPS. I te myszki po prostu były tak tworzone przez Zoe, ich mentalność tworzenia produktów była taka, że to ma być narzędzie do, do e-sportu, a nie właśnie świecidełko i w ogóle jakieś tam milion innych bajerów, które gdzieś tam de facto mogą przeszkadzać. i w ogóle. No i ta taktyka do pewnego momentu się sprawdzała, zwłaszcza jeżeli chodzi o myszki, ale gdy obserwuję ostatnie 3-4 lata właśnie, że ZOI jednak, zwłaszcza no na naszym polskim rynku, to nie jest taka marka, która już odgrywa tak dużą rolę, jeżeli chodzi o myszki. Monitory jak najbardziej bo to są bardzo dobre monitory, ale myszki, tutaj widać, że to RGB tutaj zrobiło swoją robotę, znaczy RGB mówi w wyjęciu ogólnym, bo też na pewno inne aspekty, które gdzieś producenci dodawali, czyli tam, nie wiem, no ciężko mi teraz tutaj określić jakieś tam konkretne cechy tych produktów, ale coś, co na co Zoe gdzieś, gdzieś bardzo mocno naciskał, czyli ta prostota jednak się nie do końca marketingowo przebiła, w sensie nie wygrała na, na dłuższą metę.
1: To jest, RGB jest całkiem ciekawym fenomenem, bo kompletnie nic nie daje fizycznie takiego faktycznego wsparcia, ale jest jednak tym, masz gdzieś w podświadomości coś takiego, że no, jak jest dostępne czemu by tego nie kupić, pomimo tego, że duża część osób hejtuje RGB, a zapomina jednej ważnej rzeczy, że można je wyłączyć.
0: <tuszy> tak, oczywiście. To jest
1: dla mnie... Co w się sensie ludzie narzekają, że na przykład o, muszę kupić, nie wiem, kawę. też
0: zawsze to podwyższa koszt tego produktu.
1: Okej, okay. ja rozumiem ten argument, tylko pamiętajmy, że to jest koszt, który i tak by się pojawił, bo ja nie wierzę w to, że producent nagle wyda, wydałby na nie, przykład. Nie, RGB. Dokładnie, wersję nie RGB, która będzie były Nie takie wiem, 10, 10, 10 dolarów tańsza. No Ja w to nie wierzę. Były takie wersje
0: wydawane przez różnych producentów, nawet tych bardziej topowych, pamiętam jeszcze swego czasu zwłaszcza na początku właśnie, jak wchodziło RGB, to były, wychodziły wersje RGB i nie RGB. I te, te nie RGB zawsze były oczywiście tańsze. Eee, no, a, a dzisiaj, jak zresztą można zaobserwować, raczej znaczy, wszystko jest już RGB.
1: Tak, dobrym przykładem jest sama klawiaturą kiedyś wcześniej posiadałem, czyli Black Widow Razer. Ja posiadałem wersję jeszcze tą nie RGB, w sensie miała podświetlenia, ale jednokolorowe. No i faktycznie ta kolejna była oczywiście droższa. Eee, przy czym. Nie, no no to, tak, ale to też nie, w sensie koszt tego RGB nie uzasadnia kosztu całego podniesienia, w sensie tak, tej tak, różnicy, tak, tak, bo tak. pamiętajmy, że dioda LED, która jest w modułem SMD, czyli takim małym modułem scalonym w ilościach, które taka fabryka kupuje. Na przykład, nie wiem, Corsair ma y, obroty rzędu 14 miliardów dolarów rocznie, czy coś w tym stylu. E, to są jakieś śmieciowe ilości. To jest koszt takiej diody Jasne, to jest około tam jest... dwóch groszy, tak? To jest mniej niż jeden cent.
0: Bartku, ale nie zapominaj, zwłaszcza y, diody jest to jest jedno, a elektronika, która to obsługuje, to jest drugie. Oraz development tego wszystkiego, dostosowanie. Y, w przypadku Korsarza do IQ, do wszystkich podzespołów, uh -huh. żeby to wszystko razem współpracowało. Te z innymi płytami głównymi na przykład i w ogóle, wiesz, z, z różnego rodzaju oprogramowaniem często, żeby chociaż trochę było komp kompatybilne. Tutaj najwięcej, że tak powiem, pieniędzy idzie na to, że na ten development właśnie tego, 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 uh -huh. tego produktu.
1: Zgadza się. Nie zaprzeczam. Development jest jedną z najdroższych. To musi w cenie. Tak, tak, to się zgadza. Przy czym to nie jest coś, co jest odkryte nie wiadomo jak wcześniej, w sensie nie zostało to odkryte wczoraj i to nie jest tak, że nikt nie ma na ten temat wiedzy. To są już gotowe zespoły z gotowym oprogramowaniem. To, to jest z automatu, w sensie to już jest tak weszło w krew praktycznie w całą branżę elektroniczną, tak, tak, że to się tak. z automatu już praktycznie klepie i nie tak, wie, że... To, to nie jest tak, że nagle, jeżeli na przykład, nie wiem, taki Corsair całkowicie odwróci swoją po, po, politykę i postanowi wydać klawiaturę bez RGB, to nie wierzę w to, że jej cena ze 150 dolarów spadnie nawet do 100. Nie wierzę w to. Po prostu. To już jest cena, która i tak została podniesiona i tak, porównując do jakości, do tego, co klawiatura Razer oferuje, jest całkiem sensowną kwotą.
0: Nie, no akurat klawiatury Korsarza i Razera to, to, jest, to jest cenowo bym powiedział, to jest kosmos, niestety. Ale to już jest inna działka.
1: Tak, to działka. Szczególnie na polskie warunki, gdzie no, kupienie klawiatury. za 1000 złotych. E... Okej, okay, no to jest. To są, to są abstrakcyjne przypadki, bo oczywiście. Ale no te... najwyższy
0: model Korsarza kosztuje. cena SRP jest ponad 1000 zł. Tak, bo, tylko bo...
1: tak jak wspominaliśmy wcześniej w naszym podcaście, to. Każda złotówka wydana praktycznie w tą klawiaturę nie daje ci nic. Więc w pewnym tak, momencie tutaj, masz...
0: Tutaj jeszcze wspomnę o takim małym trendzie, sorry Bartku. No. E, no bo powiedziałem, że akurat tu jest stagnacja, ale gdzieś tam się ostatnio przebijają, próbują wprowadzić nowy standard odświeżania portu USB, czyli ten tak zwany mhm. pooling rate na 4000. I, i, i Razer wydał Vapera niedawno myszkę, która właśnie ma pooling rate na poziomie 3000 8000. Licet, tak 8000, naprawdę mm -hmm, to Więc, więc i, i to faktycznie w jakiś sposób delikatnie to są mikrosekundy dosłownie. Ale no poprawia więc mhm. no już można tego, już można to marketingowo sobie jakoś tam wykorzystać. No i corsarz tutaj jest na razie Pierwszy, chyba jedyny, który wydał, wydał klawiaturę z, też z 4000 Hz, prawda? Odświeżanie mhm. portu. Więc tutaj tak naprawdę, jeśli chodzi o te trendy, to chyba tyle. Jeżeli chodzi o klawiatury same. Wydaje mi się, że ze, mam ja osobiście kończąc naszą dzisiejszą chyba już audycję, mam ze swojej strony oczekiwania na przykład, jeśli chodzi o trendy, do słuchawek. Chciałbym, chciałbym kupić w dobrej, normalnej cenie, Słuchawki bezprzewodowe wreszcie, wygodne, bo wiadomo tam, to jest kwestia tych baterii, które gdzieś tam, czy tam akumulatorów które tam są.
1: Zdefiniuj te... dobrą, dobrą cenę, bo to też jest ważne. Do tysiąca złotych. Okej.
0: Bezprzewodowe słuchawki, które tutaj też jest dla mnie osobiście, co jest ważne, parametry tych słuchawek, bo czyli pasmo przenoszenia dolne i górne, żeby one były jak najlepsze, no bo właśnie przy technologii bezprzewodowej to najbardziej cierpi. Plus oczywiście nadal słuchawki bezprzewodowe generują jakieś tam delikatne opóźnienie. Teoretycznie nie jest ono niby wyczuwalne, ale to nadal jest dla mnie coś, co, co mi gdzieś tam w głowie, z tyłu głowy gdzieś tam jest. Więc jeżeli coś ma opóźnienie, to nie, to ja nie chcę. Do słuchania muzyki jak najbardziej, ale nie do grania.
1: Spróbuj sobie kursorów Virtuoso. Słyszałem same dobre opinie o nich.
0: Tak, że tam widziałem te słuchawki ogólnie, ale nadal, nadal tutaj temat słuchawek to jest, uważam, temat rzeka, jest. E, bo, bo, bo e, wydaje mi się, że e, no, żadne słuchawki gamingowe niestety nie są w stanie konkurować z jakimikolwiek słuchawkami, nawet e, bym powiedział, e, średniej, podstawowej e, półki, takich entry level, e, takich firm jak właśnie Sennheiser czy Bayer Dynamic sam osobiście właśnie używam Bayer Dynamic dla graczy, zresztą taki model został on delikatnie chyba przerobiony nawet, no i powiem szczerze, że, że no nie będę się wypowiadać, bo wiadomo o, o mhm. pewnych gustach dźwiękowych no nie, się nie rozmawia, ale wydaje mi się, że każdy jakbyśmy zrobili taki ślepy, ślepy test sobie, że ktoś by nie wiedział załóżmy, że jakie słuchawki ma na głowie, to wydaje mi się, że wskazałby konkretny model, że gramu lepiej, na no, lepiej i że to na pewno byłoby słuchawki wtedy konkretnych marek, nie będę to, żeby ja się, się z rozwijać.
1: z tym zgodzę, aczkolwiek jak dla mnie jest dużo, w sensie z czasem, z jakością, w sensie w pewnym momencie dochodzimy do, do takiego punktu, w którym przyrost chociażby ceny do jakości jest kompletnie niezauważalny dla 95% użytkowników i powiedzmy dla właśnie, myszek to jest... Bo,
0: bo to jest zamknięte koło, wyobraź sobie. Ja przerabiałem to. Eee, sprzedając dużo sprzętu, e, mając z nim styczność, zauważyłem, że większość tych słuchawek gamingowych, zwłaszcza od Razera, czy, e, czy Stila, czy nawet właśnie Corsarza, to wszystko jakby się zamyka jakby w jednym... E, może zamknąć w jednym opakowaniu, bym powiedział, jeżeli chodzi o, o te widełki, porównywalne parametry e, 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 odsłuchu. A wydaje mi się, że jestem przekonany, takie jest moje zdanie po prostu, że te słuchawki innych, tych właśnie typowo, typowo HiFi, Marek właśnie jak już wspomniałem wcześniej, to jest w ogóle inna półka, inna przestrzeń i jak przetestujesz, sprawdzisz, oczywiście będziesz miał dobry sprzęt, który to napędzi, bo to jest bardzo ważne, to wydaje mi się, że będziesz, nie będziesz chciał nic innego.
1: Tak, tylko, że pamiętajmy, że to są koszty rosnące logarytmiczno. czyli oczywiście. One z każdym kolejnym krokiem rosną praktycznie dwukrotnie. To, 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 Oczywiście, to nie jest tak, że nie będzie widać tej różnicy, czy, czy też słychać, bo będzie, tylko wiesz, chodziło mi o to, że w pewnym punkcie po prostu przyrost ceny jest nieadekwatny do tego, co uzyskujemy. W sensie każdy ma swój, gdzieś tam taki swój sweet spot i ja osobiście mam bardzo przesuniętą tą granicę, więc powiedzmy, wydanie dla mnie większej ilości. Ja
0: zgodzę się z tobą, oczywiście. No i... Dlatego widziałeś, ja też podałem swoją, jakby można powiedzieć, górną granicę, jeżeli chodzi o słuchawki bezprzewodowe, mhm. aczkolwiek no, no słuchawki przewodowe, które mam w tym momencie, właśnie tego Bajer Dynamika, to też są, to jest podobny przedział cenowy, mhm. już mniej więcej.
1: Dokładnie, więc. Wiesz, dla zwykłego Kowalskiego, przepraszam, że tak praktycznie w każdym odcinku poruszamy temat, temat Kowalskiego, dokładnie, w pewnym momencie po prostu taka osoba nie zauważy tego i bez względu na to, czy to będą słuchawki za 500 zł, czy za 1000 zł, wydaje mi się, że 95% osób będzie miało problem z rozpoznaniem tego, ale jak im dasz słuchawki za 50 zł i 500 zł, to jest praktycznie to ten sam przedział, to będzie dla nich ogromna różnica. Wiesz, to.
0: Jasne. Jest, jest, jest taki aspekt, jeszcze element, kto ile czasu spędza przy komputerze. Dokładnie,
1: no, to jest bardzo dużo czynników, co wchodzi i każdą taką decyzję zakupową każdy powinien podejmować indywidualnie, według swoich potrzeb. Nie ma złotego środka i to nie jest tak, że jak my powiemy, czy ktokolwiek wam powie, że, nie wiem, dynamic, Gaming, coś, coś tam jest najlepszym rodzajem słuchawek, to macie je kupić, bo tylko tak to nie wchodzi jest. w grę. Nie? To, każdy musi patrzeć przez swój pryzmat.
0: I też, tak jak powiedziałem, na przestrzeni lat przez tyle par różnych słuchawek, które przeszedłem i testowałem, bo zawsze też tutaj szukałem tego złotego grala, więc, więc też doszedłem do wniosku, jakby też po rozmowie z różnymi ludźmi i użytkownikami właśnie słuchawek, że jakby o gustach tych dźwiękowych no można rozmawiać, owszem, można porównywać, że załóżmy te, te słuchawki mają lepszy bas, podbite załóżmy soprany, te tamte z kolei mają, albo te mają dobry środek, czyli mówimy tutaj o tych pasmach prawda sygnału, to, to mi na przykład może się bardziej, ja jestem użytkownikiem, który bardziej lubi wyeksponowany środek plus delikatnie ciutkę w górę, a są użytkownicy, którzy będą bardziej woleli, prawda, e, e, nie wiem, same niskie tony na przykład, prawda, albo wysokie tony e, będą im dawały jakby takie bardziej, e, większą przyjemność tak. będą im sprawiały podczas słuchania. Więc tutaj się o tym raczej też nie, nie do końca można tak to wszystko porównywać jednoznacznie.
1: Jasne. No, tak jak wspominałem, no, kwestia po prostu Temat indywidualna. Czeka. Dobra,
0: Ja myślę, że tak, Bartku, mówiłem ja myślę, że powinniśmy kończyć, bo jeszcze tutaj moglibyśmy sobie spokojnie jeszcze porozmawiać na ten temat. A, to chyba,
1: chyba, chyba dobry temat dla nas, nie?
0: Tak, myślę, że kolejne audycje będą się tutaj w, w, w tym temacie pojawiały. Też nie chcę tutaj się na razie jeszcze za, za, za bardzo m, m, może obchwalać czy mówić, ale szykuje się też jakaś nowa, nowy materiał też stricte właśnie taki, Związany z technikaliami, właśnie z gamepadami, też do, do gier. Fighting Games, stricte też tutaj będziemy, będę sam omawiał, będę pokazywał na materiale, więc mam nadzieję, że to też niedługo powstanie i też pojawi się na nas, ale także już teraz gorąco zapraszam.
1: Okej. Okay. Ja od Ciebie tylko dodam, jak zawsze, co tydzień, chciałbym zapytać Was. Proste pytanko, szybkie. Jakiego sprzętu gamingowego wy używacie? Opowiedzcie nam o swoich słuchawkach, klawiaturach, myszkach. Co wam się podoba, co wam się nie podoba, co byście chcieli zmienić. I z mojej strony to chyba wszystko. Dzięki za, za słuchanie i do następnego. Ja też
0: bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się, miłego.